0: parte tercera capítulo octavo de la señora de bovary de gustave Flaubert, traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza parte tercera capítulo octavo preguntábase mientras andaba qué le diré por dónde empezaré y a medida que avanzaba reconocía los árboles los juncos marinos sobre la colina el castillo abajo volvía a encontrar las sensaciones de su primera ternura y su pobre corazón comprimido dilatábase amorosamente un viento tibio soplaba en su rostro la nieve fundiéndose caía gota a gota de los brotes sobre la hierba entró como en otro tiempo por la puerta pequeña del parque. Llegó al patio de honor que bordeaba una doble fila de copudos tilos, que balanceaban silbando sus largas ramas. Los perros ladraban todos, sin que nadie apareciese. Subió la larga escalera derecha con balaustradas de madera que conducía al corredor con pavimento de baldosas polvorientas. en el que se abrían varios cuartos en fila, como en los monasterios o en las posadas. El de él estaba a un extremo, en el fondo a la izquierda. Cuando puso sus dedos sobre la cerradura, súbitamente la abandonaron las fuerzas. Tenía miedo de que no estuviese allí, y casi lo deseaba. Y esta era, sin embargo, su única esperanza, la última probabilidad de salvación. Recogióse un minuto y, recobrando el valor con el sentimiento de la necesidad presente, entró. Rodolfo estaba delante del fuego, dispuesto a fumar una pipa. ¡Calle! ¡Es usted! dijo levantándose bruscamente. Sí, yo soy. Quisiera, Rodolfo, pedirle a usted un consejo. Y por más esfuerzos que hacía, le era imposible proseguir. —No ha cambiado usted. Está usted, como siempre, encantadora. —Oh, repuso Emma. —Tristes encantos, amigo mío, puesto que usted los desdeñó, Entonces comenzó él una explicación de su conducta, excusándose en términos vagos por no poder inventar cosa mejor. ella se dejó engañar por sus palabras y más todavía por su voz y por la contemplación de su persona tanto que pareció creer o creyó acaso en el pretexto que le dio de la ruptura era un secreto del que pendía la honra y hasta la vida de un tercero oh cuánto he sufrido dijo ella él respondió con tono filosófico la existencia es así al menos ha sido buena para usted desde nuestra separación oh ni buena ni mala tal vez hubiera valido más no separarnos tal vez lo crees así dijo ella acercándose y suspiró oh rodolfo si supieras te he amado tanto le cogió la mano y permanecieron algún tiempo Con los dedos entrelazados como el primer día en los comicios con un gesto de orgullo él pretendía evitar el enternecimiento pero estrechándose a su pecho ella le dijo cómo querías que viviese sin ti quién puede acostumbrarse a no ser dichoso estaba desesperada creí morir ya te contaré todo ya verás hacía tres años que él la había esquivado cuidadosamente por efecto de esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte emma continuaba con pequeños movimientos de cabeza más salamera que una gata en celo amas á otras confiésalo lo comprendo y las perdono las habrás seducido como á mí tú eres un hombre tienes todo lo que se necesita para ser amado pero volveremos a reanudar nuestras relaciones nos volveremos a amar no es verdad mira ya río ya soy feliz habla pues estaba seductora con aquella mirada donde temblaba una lágrima como el agua de una tempestad en un cáliz azul él la atrajo sobre sus rodillas y acariciaba con el dorso de la mano sus rizos Donde la claridad del crepúsculo reflejaba como una flecha de oro el último rayo de sol. Ella inclinaba la frente. Él acabó por besarle los párpados dulcemente con el extremo de los labios. Pero tú has llorado, le dijo. ¿Por qué? Emma estalló en sollozos. Rodolfo creyó que aquello era la explosión de su amor. Y como callase, tomó su silencio por un resto de pudor y exclamó, "Ah, perdóname, tú eres la única que me gusta. he sido un imbécil, un malvado. te amo, te amaré siempre, qué tienes dilo y se arrodilló, pues bien, estoy arruinada, Rodolfo, vas a prestarme tres mil francos, pero pero dijo él, levantándose poco a poco." en tanto que su rostro tomaba una expresión grave. Sabes que mi marido había colocado toda su fortuna en casa de un notario. Pues bien, este se ha escapado con los fondos. Hemos pedido prestado, los clientes no pagan. Por lo demás, la liquidación no está acabada todavía. Pronto tendremos dinero, pero hoy, por falta de tres mil francos, van a embargarnos. ¡Hoy! ahora mismo por eso contando con tu amistad he venido ah pensó rodolfo palideciendo no ha venido más que por eso y reponiéndose exclamó no los tengo querida señora y no mentía si los hubiera tenido se los habría dado aunque generalmente es desagradable ejecutar tan buenas acciones y sea una petición de dinero la más fría y desastrosa de todas las borrascas que caen sobre el amor emma permaneció contemplándole algunos minutos no los tienes y repitió muchas veces no los tienes hubiera debido evitarme esta última vergüenza no me has amado nunca no vales más que los otros se hacía traición se perdía rodolfo La interrumpió diciéndole que también se encontraba apurado. Ah, te compadezco, dijo Emma. Sí, mucho. Y deteniendo su mirada en una carabina damasquina que brillaba en la panoplia, añadió. Pero cuando se es tan pobre, no se pone plata en la culata de su escopeta. No se compra un reloj con incrustaciones de concha, continuaba señalando. ni pitos de plata sobredorada para sus látigos y los tocaba ni dijes para su cadena oh, nada le falta hasta una licorera en su cuarto porque tú te quieres vives bien tienes un castillo granjas bosque casas haces viajes a parís eh y aun cuando no fuera más que eso exclamó cogiendo de encima de la chimenea sus gemelos con la más pequeña de estas chucherías se puede hacer dinero oh no los quiero guárdalos y arrojó lejos los botones cuya cadena de oro se rompió al pegar contra la pared yo en cambio te lo hubiera dado todo todo lo hubiera vendido hubiera trabajado con mis manos hubiera mendigado por los caminos por una sonrisa por una mirada por oírte decir gracias y tú permaneces tranquilamente en tu butaca como si ya no me hubieras hecho sufrir bastante sin ti sábelo bien yo hubiera podido vivir dichosa quién te forzaba ¿eh? era una obligación tú me amabas sin embargo tú lo decías y ahora mismo lo has dicho ¡Ja! más valía que me hubieras echado tengo las manos calientes por tus besos Y he ahí sobre la alfombra el sitio donde jurabas a mis pies una eternidad de amor me has hecho creer en él me has arrastrado durante dos años al más magnífico y más suave de los ensueños ay nuestros proyectos de viaje te acuerdas oh, tu carta me desgarró el corazón y luego cuando acudo a él a él que es rico dichoso libre para implorar un socorro que el primer desconocido me prestaría suplicante y trayéndole toda mi ternura me rechaza porque esto le costaría tres mil francos no los tengo respondió rodolfo con esa calma perfecta con que se cubren como un escudo las cóleras resignadas. Emma salió. Las paredes temblaban. El techo la aplastaba. Volvió a pasar la larga calle de árboles, tropezando contra los montones de hojas marchitas que el viento dispersaba. Por fin llegó a paso de lobo ante la verja, y se rompió las uñas en la cerradura. Tanto se apresuró por abrirla. Cien pasos más allá, sin aliento, Próxima a caer se detuvo y volviéndose divisó una vez más el impasible castillo con el parque los jardines los tres patios y todas las ventanas de la fachada quedó desvanecida de estupor y sin tener conciencia de sí misma más que por el latido de sus arterias que creía oír escaparse como una ensordecedora música que llenaba el campo el suelo bajo sus pies estaba más removido que una onda y los surcos le parecían inmensas olas obscuras que reventaban todo cuanto había en su cabeza de reminiscencias de ideas se escapaba á la vez de un solo salto como las mil piezas de un fuego de artificio vio á su padre el gabinete de lerault su cuarto de allá abajo otro paisaje la locura le asaltaba Tuvo miedo y volvió a reponerse de una manera confusa, es verdad, porque no recordaba absolutamente la causa de su horrible estado, es decir, la cuestión de dinero. No sufría más que en su amor y sentía que su alma la abandonaba por aquel recuerdo, como los heridos al agonizar sienten la existencia que se va por la herida que sangra. la noche caía las cornejas volaban le pareció de repente que glóbulos de color de fuego brillaban en el aire como balas fulminantes aplastándose y que giraban giraban para ir a fundirse sobre la nieve entre las ramas de los árboles en medio de cada uno de ellos aparecía la figura de rodolfo multiplicábanse se le acercaban Penetraban en ella. Todo desapareció. Reconoció las luces de las casas, que brillaban a lo lejos entre la niebla. Entonces, su situación se le presentó semejante a un abismo. Jadeaba hasta rompérsele el pecho. Después, en un transporte de heroísmo que casi la ponía alegre, descendió la cuesta corriendo. Atravesó el puente de las vacas, la avenida El Mercado... y llegó ante la tienda del farmacéutico no había nadie en ella iba a entrar pero al ruido de la campanilla podían venir deslizándose por la barrera conteniendo el aliento palpando las paredes se adelantó hasta el umbral de la cocina donde ardía una cazuela puesta sobre el horno justino en mangas de camisa llevaba un plato ah están comiendo esperemos Justino volvió. Ella llamó en la vidriera. Salió el muchacho. La llave de allá arriba. ¿Dónde están las...? ¿Cómo? Y la miraba, completamente asombrado por la palidez de su cara que resaltaba en blanco sobre el fondo negro de la noche. Emma le pareció extremadamente hermosa y majestuosa como un fantasma. Sin comprender lo que quería, presentía algo terrible ella continuó rápidamente en voz baja dulce insinuante la quiero dámela como el tabique era delgado oíase el ruido de los tenedores sobre los platos en el comedor emma pretextó tener que matar los ratones que la impedían dormir sería preciso que se lo advirtiese al señor no quédate y luego aire indiferente no vale la pena yo se lo diré en seguida vamos alúmbrame entró en el corredor donde daba la puerta del laboratorio había en la pared una llave con la etiqueta Cafarnaum. justino gritaba el boticario que se impacientaba subamos y justino la siguió la llave dio vuelta en la cerradura y ella fue derecha hacia la tercera tabla tan bien la guiaba su recuerdo cogió el frasco azul quitó el tapón metió su mano y retirándola llena de un polvo blanco se puso á comérselo deténgase usted exclamó él arrojándose sobre ella cállate vendrían él se desesperaba quería gritar no digas nada de esto todo recaería sobre tu amo después se volvió súbitamente calmada y casi con la tranquilidad de un deber cumplido cuando carlos atontado por la noticia del embargo había entrado en su casa emma acababa de salir gritó lloró se desmayó pero emma no volvía dónde podía estar envió a felicidad a casa de m homais de tubache de Leroux, al león de oro, a mil partes, y en las intermitencias de su angustia veía aniquilada su consideración, perdida su fortuna, roto el porvenir de Berta. ¿Y por qué ni una palabra? Esperó hasta las seis. Por fin, no pudiendo contenerse y suponiendo que había partido a Rouen, tomó la carretera, anduvo media legua, esperó aún y tornó. Emma estaba ya de vuelta. Qué ha sucedido aquí qué es esto explícame ella se sentó ante un secreter y escribió una carta que cerró lentamente sellándola con cuidado y poniendo la fecha del día y la hora después dijo con tono solemne léela mañana hasta entonces te ruego que no me dirijas ni una sola pregunta ni una sola pero oh déjame Y se acostó en su lecho un sabor acre que sentía en la boca la despertó entrevió a carlos y volvió a cerrar los ojos estudiábase cuidadosamente para ver si padecía pero no nada todavía oía el ruido de la péndula el del fuego y la respiración de carlos de pie junto a su lecho ah pensaba la muerte es poca cosa voy a dormirme, y todo habrá concluido. Bebió un sorbo de agua, y se volvió hacia la pared. Aquel horrible sabor de tinta continuaba. Tengo sed, mucha sed. Dijo. ¿Qué sientes? Preguntó Carlos alargándole un vaso. Nada. Abre la ventana. Me aojo. y fue acometida por unas náuseas tan repentinas que apenas tuvo tiempo para coger su pañuelo de debajo de la almohada tíralo le dijo tíralo carlos siguió preguntándole ella no respondía manteníase inmóvil temiendo que la más pequeña emoción la hiciese vomitar sentía un frío glacial que le subía desde los pies hasta el corazón Oh, ya empieza murmuró qué dices movía su cabeza con un movimiento dulce lleno de angustia y abriendo incesantemente las mandíbulas como si tuviera sobre la lengua algo muy pesado a las ocho volvieron a reaparecer los vómitos carlos observó que había en el fondo de la palangana una especie de pozo blanco pegado a la porcelana —¡Es extraordinario, es singular! —repetía. Pero ella exclamó con fuerte voz. —¡No, te engañas! —Entonces, delicadamente y casi acariciándola, pasóle la mano por el estómago. Ella lanzó un grito agudo y él retrocedió espantado. Después, Emma comenzó a gemir débilmente al principio. un horrible escalofrío le sacudía los hombros y se ponía más pálida que las sábanas en que se hundían sus dedos crispados su pulso desigual era ya casi inapreciable gruesas gotas de sudor corrían sobre su rostro azulado que parecía velado por la exhalación de un vapor metálico sus dientes castañeteaban Sus ojos agrandados miraban vagamente en torno y a todas las preguntas que él le hacía respondía levantando la cabeza y hasta sonrió dos o tres veces poco a poco fueron haciéndose más fuertes sus gemidos. un rugido sordo se escapó de su pecho, pretendió que estaba mejor y que se levantaría, pero las convulsiones le acometieron y exclamó. ¡Oh! ¡Esto es atroz! ¡Dios mío! Carlos se puso de rodillas junto al lecho y le dijo, ¡Habla! ¿Qué has comido? ¡Respóndeme en nombre del cielo! Y la miraba con ternura. Nunca le había visto mirar así. Pues bien, dijo con voz desfallecida. ¡Allí! ¡Allí! Él fue de un salto al secreter. rompió el sobre y leyó en voz alta que no se acuse a nadie detúvose se pasó la mano por los ojos y volvió a leer de repente gritó socorro socorro a mí y repetía estas palabras envenenada envenenada felicidad corrió a casa del boticario madame le francois le esperaba en el león de oro algunos se levantaron para decírselo á sus vecinos y toda la noche el pueblo estuvo en vela loco balbuciente expuesto á caer á cada paso carlos daba vueltas por el cuarto tropezaba con los muebles se arrancaba los cabellos y jamás el boticario hubiera creído que se diera allí espectáculo tan horroroso volvió á su casa para escribir al doctor canivet Y al doctor larivier perdía la cabeza hizo más de quince borradores hipólito partió a neufchatel y justino espolió de tal modo al caballo de bovary que lo dejó medio reventado en la cuesta de guillón carlos quiso ojear su diccionario de medicina pero no veía las letras danzaban ante sus ojos calma calma dijo el boticario se trata solamente de administrarle un antídoto poderoso. ¿Cuál es el veneno? Carlos le enseñó la carta. Era el arsénico. Pues bien, replicó Homé. Sería preciso hacer el análisis, porque sabía que en todos los envenenamientos debe hacerse el análisis. Y Carlos, que no comprendía, respondió. Sí, hágalo usted, sálvemela. Después volvió al lado de Emma. sentóse sobre la alfombra y permaneció sollozando apoyando su cabeza en el borde del lecho no llores dijo ella pronto dejaré de atormentarte porque qué te ha obligado era preciso amigo mío no eras dichosa es por culpa mía yo he hecho sin embargo todo cuanto he podido sí es verdad es verdad eres bueno y le pasaba lentamente las manos por sus cabellos la dulzura de esta sensación aumentaba su tristeza sentía desmoronarse todo su ser de desesperación ante la idea de perderla precisamente en el momento en que más amor le demostraba y no encontrar medio de salvación no sabía no se atrevía la urgencia de una resolución inmediata acababa de anonadarle emma pensaba que había acabado con todas las traiciones las bajezas y los innumerables deseos que la torturaban no odiaba ya a nadie una confusión de crepúsculo cubría sus pensamientos y de todos los ruidos de la tierra no oía más que la intermitente lamentación de aquel pobre y dulce corazón indistinta como el último eco de una sinfonía que se aleja tráeme a la niña dijo incorporándose sobre el codo ya no sientes nada verdad preguntó carlos no nada la criada trajo a la niña en brazos vestida con su larga camisa de dormir de la que salían sus pies desnudos, seria y casi soñando todavía. Miraba con asombro el cuarto en desorden y entornaba los ojos, deslumbrada por los candeleros que ardían sobre todos los muebles, que le recordaban sin duda los aniversarios de Año Nuevo o de Reyes, cuando despertada de este modo a la luz de las bujías, acudía al lecho de su madre para recibir el aguinaldo, porque empezó a decir... dónde está mamá y como todo el mundo callaba repuso y dónde está mi zapatito felicidad la inclinaba hacia el lecho mientras ella miraba hacia la chimenea acaso se lo habrá llevado la nodriza preguntó a este nombre que le recordaba a madame bovary sus adulterios y sus calamidades volvió la cabeza como paladeando otro veneno más fuerte que le subía a la boca berta sin embargo permanecía en el lecho. —¡Qué ojos tan grandes tienes, mamá! ¡Qué pálida estás! ¡Cómo sudas! Su madre la miraba. —Tengo miedo —dijo retrocediendo. Emma cogió una mano para besársela. Ella procuraba desasirse, —¡Basta! ¡Que se la lleven! —exclamó Carlos que sollozaba en la alcoba. Los síntomas aplacáronse un momento. Parecía menos agitada, y a cada palabra insignificante, a cada soplo de su pecho un poco más tranquilo, recobraba Carlos la esperanza. Por fin, cuando entró Canivet, se arrojó llorando en sus brazos. —¡Ah! ¡Es usted! ¡Gracias! ¡Es usted bueno! ¡Está mejor! ¡Mírela usted! El médico no fue de la opinión de su cófrade. Y prescribió un hemético con el fin de limpiar completamente el estómago no tardó emma en vomitar sangre sus labios se cerraron más tenía los miembros crispados el cuerpo cubierto de manchas pardas y su pulso se deslizaba entre los dedos que lo tomaban como un hilo tendido como una cuerda de arpa próxima a romperse luego comenzó a gritar horriblemente maldecía al veneno, lo insultaba, le suplicaba que apresurase sus efectos. Y rechazaba con sus brazos todo cuanto Carlos, más agonizante que ella, se esforzaba en hacerle beber. Este estaba de pie, con el pañuelo sobre los labios, llorando, sofocado por los sollozos que lo sacudían de pies a cabeza. Felicidad corría de aquí para allá en el cuarto, homé inmóvil, lanzaba grandes suspiros y Monsieur Canivet guardando siempre su aplomo comenzaba a sentirse turbado diablo sin embargo se ha purgado y desde el momento que cesa la causa el efecto debe cesar repuso Homé es evidente salvadla exclamaba Bovary sin escuchar al farmacéutico que se atrevía a lanzar esta hipótesis Tal vez sea un paroxismo saludable. Iba Canivet a administrarle la ceríaca cuando se oyó el chasquido de un látigo. Los cristales temblaron y una silla de posta que arrastraban tres caballos enlodados hasta las orejas desembocó súbitamente por la esquina del mercado. Era el doctor Larivier. La aparición de un dios no hubiera causado mayor sensación. bovary alzó sus brazos canivet se detuvo Homais se quitó su gorro griego mucho antes de que el doctor entrase pertenecía el célebre médico a la gran escuela quirúrgica procedente de Villat, a aquella generación desaparecida ya de prácticos filosóficos que amaban su arte con amor fanático ejerciéndolo con exaltación y sagacidad todo temblaba en el hospital cuando él se encolerizaba y sus discípulos venerábanle de tal modo que apenas establecidos esforzábanse en imitarle en lo posible hasta el punto de que llevaban en las poblaciones donde ejercían una larga levita negra igual a la suya cuyas mangas cubrían un tanto sus manos carnosas hermosas manos que jamás llevaban guantes como para estar más prontas a sumergirse en las miserias desdeñoso hacia las cruces los títulos y las academias hospitalario liberal patriarcal con los pobres y practicando la virtud sin creer en ella casi hubiera pasado por un santo si lo refinado de su talento no lo hubiera hecho pasar por un demonio su mirada más cortante que sus bisturís penetraba en el alma desarticulando toda mentira a través de las agitaciones y los pudores. Y así vivía, lleno de esa majestad que da a la conciencia de un gran talento la riqueza y cuarenta años de una existencia laboriosa e irreprochable. Apenas entró, frunció el entrecejo al advertir la faz cadavérica de Emma tendida de espaldas y con la boca abierta. después afectando oír a canivet pasábase el índice por debajo de la nariz repitiendo está bien está bien pero se encogió pausadamente de hombros bovary lo observó se miraron y aquel hombre tan acostumbrado a ver dolores no pudo contener una lágrima quiso llevarse a canivet a la habitación inmediata y carlos lo siguió está muy mala no es verdad si le pusiéramos sinapismos en fin no sé encuentre usted algo usted que ha salvado a tantos le decía carlos rodeándole el cuerpo con ambos brazos y contemplándole de un modo suplicante vamos vamos muchacho valor dijo y se apartó nada queda que hacer se va usted volveré salió como para dar una orden al postillón con messier que no se preocupaba de ver morir a Emma entre sus manos el boticario se unió a ellos en la plaza por temperamento no podía separarse de los hombres célebres así es que conjuró a monsieur Larivière para que le hiciese el honor de aceptar un almuerzo envióse enseguida a buscar pichones al león de oro todas las chuletas que había a la carnicería crema a casa de tubache y huevos a la de el boticario ayudaba en persona a los preparativos en tanto que madame homais decía ajustando los cordones de su camisola usted perdonará señor porque en nuestro país cuando uno no se previene la víspera los vasos con pie interrumpió homais si estuviéramos en la ciudad tendríamos a lo menos el recurso de los pies rellenos cállate a la mesa doctor juzgó necesario después de los primeros platos suministrar algunos detalles respecto a la catástrofe tenemos primero una sensación de sequedad en la faringe después dolores insoportables en el epigastrio superpurgación coma cómo se ha envenenado lo ignoro doctor y hasta no sé cómo ha podido procurarse ese ácido arsénico justino que traía a la sazón una pila de platos fue acometido de un gran temblor qué tienes preguntóle el boticario el joven lo dejó caer todo promoviendo un gran estrépito imbécil exclamó homé torpe sacio asno de pronto reportándose dijo he querido doctor hacer el análisis y primo he introducido delicadamente en un tubo mejor hubiera sido dijo el cirujano introducir los dedos en su garganta su colega callaba habiendo sufrido hacía poco una fuerte reprimenda a propósito de su emético, de modo que aquel buen canivet tan arrogante y locuaz cuando lo del pie estaba hoy muy modesto y sonreía sin cesar dando a todo su aprobación homé se esponjaba en su orgullo de anfitrión y el aflictivo recuerdo de bovary contribuía vagamente á su placer por la comparación egoísta que hacía sobre sí mismo además la presencia del doctor le transportaba desarrollaba su erudición citaba revueltos las cantáricas el Lupas, el manzanillo la víbora y hasta he leído que diferentes personas se habían intoxicado doctor como heridas por el rayo con las morcillas que habían sufrido una fumigación excesivamente fuerte al menos así consta en una hermosa memoria escrita por uno de nuestros lumbreras farmacéuticas el ilustre gadet de Gassicor. madame homais reapareció llevando una de esas máquinas que se calientan con espíritu de vino porque homais se empeñaba en hacer su café en la mesa después de haberlo tostado molido y mezclado por sí mismo saccharum doctor dijo ofreciéndole azúcar después hizo bajar á todos sus hijos deseoso de saber la opinión del cirujano sobre su constitución m Larivière iba por fin a partir cuando madame homais le pidió una consulta respecto á su marido se le espesaba la sangre hasta dormirse todas las noches después de la comida oh no es la Sans lo que le molesta y sonriendo un poco por este calambur que pasó inadvertido el doctor abrió la puerta pero la farmacia rebosaba de gente y le costó mucho trabajo desembarazarse de m tuvache que temía que su esposa padeciese una flucción de pecho porque tenía costumbre de escupir en la ceniza de m binet que sentía a veces hambre canina de Madame Caron que tenía picazones, del héroe que padecía vértigos, del Estibudouat pues tenía un reumatismo y de Madame Lefrançois que padecía acideces. Por último, los tres caballos arrancaron y todo el mundo convino en que el doctor había estado poco complaciente. La atención pública fue distraída por la aparición de Monsieur Burnisen que pasaba por el mercado con los santos óleos. Omé, cual correspondía á sus principios comparó á los curas con los cuervos á quienes atrae el olor de los muertos la vida de un clérigo le era personalmente desagradable porque la sotana le hacía pensar en el sudario y algo execraba á la una por el espanto que le causaba el otro no obstante sin retroceder ante lo que él llamaba sumisión Volvió a casa de Bovary en compañía de Canivet, a quien Monsieur Larivière antes de marchar había comprometido a dar aquel paso. Sin las objeciones de su mujer, hubiese llevado consigo a sus dos hijos, a fin de acostumbrarlos a las emociones fuertes y para que aquello fuese una lección, un ejemplo, un cuadro solemne que les quedase en la cabeza. La habitación cuando entraron presentaba lúgubre solemnidad había sobre la mesa de labor cubierta con un paño blanco cinco o seis bolas de algodón en una bandeja de plata cerca de un crucifijo grande entre dos velas que ardían emma con la barba contra el pecho abría desmesuradamente los párpados y sus pobres manos se extendían sobre las ropas con ese ademán repugnante y dulce de los agonizantes que parecen querer cubrirse ya con el sudario pálido como una estatua y con los ojos rojos como ascuas carlos sin llorar permanecía frente a ella al pie de la cama mientras que el sacerdote hincando una rodilla murmuraba palabras en voz baja volvió emma la cara lentamente y pareció presa de alegría al ver la estola color violeta volviendo sin duda a hallar en medio de su abatimiento extraordinario la voluptuosidad perdida de sus primeros transportes místicos con visiones de la bienaventuranza eterna que empezaban el cura volvió a levantarse para coger el crucifijo entonces ella alargó el cuello como alguien que tiene sed y pegando sus labios sobre el cuerpo del hombre dios depositó con toda su fuerza espirante el mayor beso de amor que jamás había dado en seguida el cura recitó el miseratur y el indulgentian empapó su pulgar derecho en el aceite y comenzó las unciones la primera sobre los ojos que tanto habían codiciado las suntuosidades terrenas después sobre las narices ansiosas de brisas tibias y de olores amorosos luego sobre la boca que se había abierto a la mentira que había gemido de orgullo y gritado en la lujuria después sobre las manos que se deleitaron con suaves contactos y finalmente sobre la planta de los pies tan rápidos otras veces cuando corría a la saciedad de sus deseos que ya no andarían más el cura se enjugó los dedos arrojó al fuego los pedazos de algodón empapados en aceite y volvió a sentarse cerca de la moribunda para decirle que debía ahora unir sus padecimientos a los de jesucristo Y abandonarse á la misericordia divina al acabar sus exhortaciones intentó ponerle en la mano un sirio bendito símbolo de las glorias celestes de que pronto iba a estar rodeada emma muy débil no pudo cerrar los dedos y a no ser por m bournisent el sirio hubiera caído al suelo no estaba sin embargo muy pálida y su rostro tenía una expresión de serenidad como si el sacramento la hubiese curado. No dejó el cura de observarlo, y hasta explicó a Bovary que el señor prolongaba algunas veces la existencia de las personas cuando lo juzgaba conveniente para su salvación. Carlos se acordó del día en que Emma, próxima a morir, también había recibido la comunión. Y no había que desesperar, pensó. En efecto, Emma miró alrededor lentamente, como aquel que despierta de un sueño. Después, con voz clara, pidió su espejo y permaneció inclinada sobre él durante algún tiempo, hasta que por fin gruesas lágrimas se deslizaron de sus ojos. Entonces volvió la cabeza lanzando un suspiro y cayó sobre la almohada. Su pecho comenzó a jadear rápidamente, la lengua entera salió fuera de la boca, giraron sus ojos... Palideciendo como dos bombas de lámpara que se apagan hasta el punto de que le hubieran creído muerta sin la espantosa aceleración de sus costados por un resoplido furioso cual si el alma hubiera dado saltos para desprenderse felicidad se arrodilló ante el crucifijo y el boticario mismo dobló un poco las corvas mientras que m canivet miraba vagamente hacia la plaza Burnicen se había puesto de nuevo en oración con la cara inclinada contra el borde de la cama y arrastrando la negra sotana por el pavimento carlos estaba al otro lado de rodillas con los brazos extendidos hacia Emma. había cogido sus manos y las estrechaba estremeciéndose a cada latido de su corazón a medida que el estertor se hacía más fuerte el eclesiástico precipitaba sus oraciones estas se mezclaban con los sollozos apagados de bovary y algunas veces todo parecía desaparecer en el sordo murmullo de las sílabas latinas que zumbaban como un toque de campana de repente se oyó en la calle un ruido de gruesos suecos y el golpe de un palo y se alzó una voz ronca que cantaba de un buen día a menudo el calor soñar a la niña del amor Emma se levantó como un cadáver galvanizado con los cabellos sueltos la pupila fija sorprendida para juntar diligente las espigas que abate la hoz mi encantadora nanita se inclina hacia el surco que vida les dio el ciego exclamó Y se puso a reír con una risa atroz frenética desesperada creyendo ver la faz repugnante del miserable que se alzaba en las tinieblas eternas como un espantajo sopla muy fuerte este día y la corta falda vuela una convulsión la abatió sobre el lecho todos se aproximaron ya no existía. Fin del capítulo octavo